0: Grüße. Sie. Zu Gast ist der niederländische Schriftsteller Leon de Winter und Filmemacher Herr de Winter. Ihr Vater ist gestorben, als Sie elf waren.
1: Haben Sie mit ihm noch richtig viel über den Krieg sprechen können? Überhaupt nicht. Nichts. Ich kann mich etwas, nicht etwas erinnern, dass wir überhaupt über seine Jugend gesprochen haben. Ich war jung und er war ein Mann. Es, es, das war natürlich... Ende 50er, Anfang 60er Jahren, da gab es ganz andere Vater-Söhne-Verhältnisse. Ich habe unheimlich viel mehr mit meiner Kinder gesprochen, als mein Vater mit mir.
0: Eins zu eins, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Leon de Winter, holländischer Schriftsteller. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für den Besuch. Das heißt... Die ganze Geschichte Ihrer Eltern im Krieg haben Sie gar nicht von Ihrem Vater erfahren, sondern dann
1: später von Ihrer Mutter? Nur, nur von meiner Mutter. Aber nicht später, früh schon, die meine Mutter hat, wie ich mich erinnern kann. Fast jeden Tag darüber gesprochen. Mhm. Also alles, was ich weiß, wer ich bin, ich bin das Produkt meiner Mutter. Ich war nicht imstande, ich war zu jung, er war nicht so ein Vater, er war sehr früh weg morgens. Äh, noch bevor wir aufstanden, aufgestanden waren als Kinder, er kam erst zurück, als wir schon schliefen. Also nur in, im Wochenende war er da, hm. aber nur als Bild, als, als Person. Ein, ein sehr starker Mann, ein sehr anwesend war er da, aber mit uns Fußball spielen oder Fahrrad. Ich habe meine Eltern nie auf einem Fahrrad gesehen, überhaupt. Obwohl es Holländer war. Obwohl Holländer. Ja. Wir machten regelmäßig einen Ausflug in der Gegend am Sonntag, Mittag, um irgendwo essen zu gehen. Hm. Aber Spaziergänge? Nein. Hm. Sport, Bewegung? Das, das war unmöglich für meine Eltern. Ja, die waren. Die kamen natürlich aus einer ganz anderen sozial Ebene. Das ist, das ist kaum N vorstellbar, wie das damals war.
0: Ich muss erklären, warum ich zweimal eben jetzt schon nach diesen Kriegserinnerungen gefragt habe, weil ja. das war eine höchst dramatische Geschichte, die Ihre Eltern da erlebt haben, die als holländische Juden versteckt wurden von
1: katholischen Priestern und ja, stimmt Ja, stimmt. Eigentlich auch ein Romanstoff. Sicher, sicherlich. Ich habe das noch nicht gemacht, ich sollte das mal tun. Wir kennen die, die ziemlich umstrittene Geschichte über, über wie die katholische Kirche sich benommen hat während des Zweiten Weltkrieges. Aber es gibt auch andere Geschichten. Und durch diese andere Geschichte haben meine Eltern überleben können und bin ich da. Das war, es gab, weil es gab auch sehr fromme katholische Priester und Nonnen, die Helden waren. Mhm. Also ich bin aufgewachsen mit diesem speziellen Verhältnis zur katholischen Kirche, meine Eltern waren nach dem Krieg auch sehr eng befreundet mit, mit zwei von diesen, ein Priester und eine Nonne. Und sicherlich die Nonne, das war, die, die hat sich einschließen lassen in einer Zelle, in einem Kloster und hat diese Zelle nicht, nicht mehr verlassen, bis sie starb. Mhm. Sie sprach nicht, nur mit einer Person sprach sie, das war meine Mutter. Mhm. Meine Mutter besuchte diese Frau einmal im Jahr. Das sind sehr dramatische Geschichten. Warum haben Sie die noch nie aufgeschrieben? Ähm, ich, ich, Ja, warum? Ich, ich Habe ich keine Antwort. Es gibt Lücke und es, es gibt all diese Sachen, die sich umgewandelt haben in Fiktion in meinem Kopf. Ja. Und ich bin noch nicht da dran. Ich, vielleicht, wenn ich, wenn ich 110 bin, dass ich das mache.
0: warten wir noch ein bisschen. Ja, sehr gut. Geschrieben haben sie aber schon sehr früh, also schon ein Jahr nach dem Tod ihres Vaters mit zwölf erste Kurzgeschichte. Ja,
1: nach diese Ereignis äh, ihres Morgens weggegangen und kam nicht mehr zurück. Er starb mittags, ähm, aber hat unterwegs im Krankenwagen noch einen Witz erzählt an den Kranken an diese Leute, die da arbeiteten im Krankenwagen. Hörte ich später, hat viele Jahre später ich, also, erzählte meine Mutter das. Und diese Trauer war so schrecklich und meine Mutter war so untröstbar. Sie, sie weinte und sie. Als ob, und, und lange, monatelang, wie eine ganz große Gruppe von nordafrikanischen Frauen. So, so, so sollen Sie sich das vorstellen. <lacht> und dann konzentriert in eine kleine Frau, die meine Mutter war. Und. Äh, also, wir, die Kinder, dachten, sie wird auch sterben. Ja. Das überlebt sie nicht. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, um, um meine Ängste aufs Papier zu setzen. Wie was fast wie ein Re Reflex, zur S Selbstrettung. So ungefähr hat das angefangen. Notwehr. Ja, ja ich ja. sollte etwas, ein, ein Schirm haben. Ich mhm. sollte irgendwo Schutz sich, mich mich schützen können. Und das das könnte ich offensichtlich beim Schreiben. Mhm
0: eigene Welt einfach aufbauen. Sicher, ja, sicher, Vom Schreiben kam dann aber sehr schnell Film. Bei Wikipedia steht, dass Sie
1: ihre erste Ausbildung sogar in München gemacht haben. Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Ich hatte hier eine Lehrstelle eine gewisse Zeit, bei der Bavaria-Studie. Genau. Aber ich war in der Filmhochschule in Amsterdam. Genau, aber das heißt, dass
0: mit der Ausbildung in München kann man kann man abhaken als Nein, Legende. Nein,
1: ich habe hier, ja, ich war dabei bei Bavaria, als ich im dritten Jahr der Filmhochschule war. Und dann hat man eine Lehrstelle, sollte man finden, die hatte ich gefunden hier. Was hat sie gerade nach München gebracht? Weil ich liebte deutsche Filme mhm. damals. Mhm. Und da, da passierten spannende Sachen. Also äh, fand ich einen kleinen Job bei den Dreharbeiten von den großen Hitlerfilm von Hans-Jürgen Zuberberg. Mhm. Da habe ich die Puppen angekleidet, SS-Uniforme. <lacht> und das hat
0: sie, ja gut, und so, das hat sie, aber sie waren dann nicht lange hier, so ein paar Monate. Dann ich war
1: so, so ungefähr, ja. 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 Ich war nicht, nicht viel länger. Hier. Aber de dennoch, das war meine erste große Zeit außerhalb Holland. Das hm. war hier in München.
0: Hm. Aber die Ausbildung eigentlich war in Amsterdam, ja. aber die haben sie auch nicht fertig gemacht.
1: Nein, im dritten Jahr, ich hatte schon ein, ein, als Student, wurde mein erstes Buch publiziert, Kurse Geschichten, und dann habe ich gleich angefangen, einen Roman zu schreiben. Und im letzten Jahr dieser Filmhochschule bekam ich die Chance, einen Dokumentarfilm für das Fernsehen zu machen. Hm. Ich brauchte nicht mehr einen Schlussfilm oder sowas zu machen für hm. diese Hoch Filmhochschule, weil ich war schon da.
0: 1 zu 1 der Talk, heute mit Leon de Winter. Über zehn Romane, halbes Dutzend Drehbücher, etliches mehr und anderes. Und von Anfang an eigentlich nur Erfolge, oder?
1: Woran liegt das? ja. Ich weiß, naja, vielleicht, vielleicht erzähle ich meine Geschichte auf, auf derartige Weise, dass es, dass es ziemlich große Gruppen gefällt. Ich, ich mache nur, wovon ich denke, dass ich das liebe, dass es notwendig ist für mich, etwas, das mir amüsant vorkommt oder was ich spannend finde oder etwas, was mich bewegt. Und dann mache ich das so sorgfältig wie möglich. Ich, ich arbeite hart, ich arbeite viel, ich arbeite immer eigentlich. Und ich beschränke mich auch nicht zu gewissen Genres oder zu gewissen Techniken. Ich nutze alles, wovon ich denke, das ist effektiv, das kann ich anwenden, das trägt bei. Also das, und das könnte auch sogar Klischees sein, das könnte melodramatische Effekten sein. Ich will mich nicht begrenzen, auch nicht, weil ich auch als, als Leser oder als Zuschauer im Theater oder bei Filmen auch ein, ein, ein Geschmack habe, davon genießen kann, was auch große Menge, die Massen, die davon genießen können. Ich habe, ich habe das auch. Ich liebe auch sehr spezielle, esoterische Sachen. Ja. Exklusive Sachen, artistische. Aber auch was da im, im Mainstream passiert. Aber es gibt ja
0: tatsächlich auch bei all den Variationen, die Sie machen, es gibt ja auch viele Gemeinsamkeiten. Könnten Sie sich zum Beispiel mal vorstellen, ein Buch zu schreiben, in dem nicht Juden
1: eine Hauptrolle spielen? Naja, ich habe mal darüber gesagt, wenn, wenn ich ein Pferd wäre, würde ich über Pferde schreiben. Hm. Also das ist eine Tierart, die ich dann ein, ein bisschen besser kenne und dann mache ich weniger Fehler. Ja, ich bin Jude, ich bin aufgewachsen in einer jüdischen Familie und ich kenne diese Menschensorte ein kleines bisschen besser. Die gewisse Traditionen, die Ängstlichkeiten, die Sensibilitäten, die Verrücktheiten. Also, deshalb, ja, das ist meine Fundgrube, das ist mein Material. Und äh, das bedeutet nicht, dass ich nicht auch über andere Menschen schreiben kann. Das habe ich auch gemacht und das habe auch in meinem letzten Buch, ist das habe ich das aufschüttlich gemacht. Aber wenn ich, wenn ich an eine Hauptfigur dann denke, an eine Figur, mit der ich dann lange Zeit leben sollte, dann ist das leichter für mich, wenn diese Figur auch einen jüdischen Hintergrund hat. Ja, bei ihrer Frau ist das ja ganz
0: ähnlich. Jessica Dörlacher, Schriftstellerin, auch niederländische, die schreibt auch über spezifisch jüdische Schicksale und, und Familiengeschichten. Da ja,
1: ich denke, dass wenn man anfängt zu schreiben aus sehr persönlichen Gründen, da ja, dann das erste Bereich, das, das ist die Familie, immer. Ja, ja. Und da gibt es die Erfahrungen und die Erinnerungen. Und wenn die dann jüdisch geprägt sind, dann, dann beschreibt man die ja. Okay. Gibt es da so einen Wettbewerb zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Nein, nein, überhaupt nicht. Ich hoffe bei, bei jedem Buch, dass sie viel, viel mehr verkauft als ich. Hm. Äh, <lacht> und <lacht> dann bin ich ruhig und dann mache ich... Äh, Morgens das Frühstück für die Kinder gerne. Ja. Und das, das mache ich überhaupt gerne, auch wenn die, wenn die Bücher nicht so gut kommen. Aber glücklicherweise verkauft meine Frau ziemlich gut. Ja. ja gut, als Schriftsteller können Sie aber ja auch so Frühstück für die Kinder machen. Doch,
0: ja, haben Sie recht. Obwohl Sie ja einen, einen ganz strikten Arbeitsterminplan haben. Ne? Also bei Ihnen ist es nicht so, dass Sie auf eine Eingebung warten und dann, und dann anfangen zu schreiben, sondern es geht richtig nach Stundenplan. Ja.
1: Absolut, ja, ja sicher. Es ist, es ist eine sehr präzise Arbeit. Ich mache erst einen Plan daran, arbeite ich, ich oft einige Jahre, und dann, dann, dann bereite ich alles vor, ich lese, ich mache Recherchen, gehe auf Reisen, wenn das notwendig ist. Ich versuche so gut wie möglich ein Bild zu kriegen von dieser Geschichte. Sicherlich, wenn diese Geschichte spielt in einem Raum, den ich nicht kenne, irgendwo. Das bedeutet auch, ich mache Interviews, ich gehe zu Menschen hin, ich rufe Menschen an, Spezialisten in gewissen Bereichen, zum Beispiel für das letzte Buch, das ist über, über Terrorismus. Ich sollte natürlich mit wirklich echten Experten reden, die diese Szene kennen. Und ich lese dann viel und dann langsam entsteht die Geschichte und dann mache ich ein wirklich gutes Plan, denke über die Dramaturgie und wenn ich das wirklich alles hinter mir habe, dann fange ich an erst zu schreiben.
0: Hm. Eine Zeit lang haben sie gar nicht mehr Romane geschrieben, so nach 2003, sondern sich zurückgezogen und nur noch politische Essays. Zu viel, ja. Geschrieben. ja Sie, Sie, haben, Sie, Sie ja. haben mal im Interview gesagt,
1: damals wollte ich die Welt retten. Ich wollte die Welt retten. Ich Vielen Dank. Es ja, ist, 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 ist doch gut gegangen. Nein, doch ich doch gut habe es gegangen. versucht. Ja, aber hat doch geklappt. Na ja, ja, es okay, okay. Das ist natürlich das, was ich gemacht habe. Ja? Es ist nicht völlig falsch gegangen. Ja. Das ist meine Arbeit gewesen. Danke, endlich mal Erkennung ja. für diese Arbeit. Aber ja, dann habe ich es aufgegeben. Und wissen Sie was? Es wurde nicht schlimmer. Was war denn das Ziel damals tatsächlich? Naja, ich, ich war schon längere Zeit natürlich politisch interessiert und ich habe damit gespielt, auch vielleicht, vielleicht politisch aktiv zu werden. Hm. Und ich schrieb dann so viele Stücke und ich war so besessen davon, dann so im, im 2007 sagte ich, dann erzählte ich meiner Frau, vielleicht sollte ich das wirklich ganz viel mehr machen. Hm. Oder wie sollen wir gehen? Und dann sagte sie, Na, wir gehen weg, weil ich will nicht, dass du ein Politiker bist. Und sie hatte recht. Dann haben wir das Land verlassen und sind, nach sind wir wieder zurück nach Amerika gegangen. Politisch waren Sie
0: eigentlich aber ja immer, wie Sie schon gesagt haben. Man muss jetzt ein bisschen, auch gleich, wenn wir über, über das aktuelle Buch Ein gutes Herz reden, ein bisschen über holländische Politik sprechen und da ein bisschen möglicherweise einiges erklären. Da gab es eine ganz einschneidende Auseinandersetzung, die Sie über viele Jahre hatten, mit Theo van Gogh, dem Regisseur und Publizisten, der ermordet wurde 2004. Mhm. Wie erinnern Sie sich an diese Auseinandersetzung?
1: ja, Auseinandersetzung, das, das ist eigentlich schon zu viel. Es war ein Einbahn, einrichtungsstraße Richtungsstraße. So. Es war nur in meiner Richtung. Er hatte angefangen 1984, Theo van Koch. In Holland war er sehr bekannt als Provokateur, als Kolumnenschreiber, als Filmemacher. Er hat in August 1984, als wir beide noch sehr jung waren, hat er angefangen, über mich zu schreiben. Sehr beleidigende Stücke, antisemitisch, und ich wusste nicht, warum. Ich weiß es, genau weiß ich es noch immer nicht, hm. nach so vielen Jahren. Ich weiß nur, in 1984 hatte ich meinen ersten großen Spielfilm, Regie geführt. Ich war in Cannes, im Filmfestival, mit, mit meinem Film. Mein Film war der Eröffnungsfilm des Niederländischen Filmfestivals. Seine, und er hat auch seinen ersten Film gemacht. Hm. Und er war nicht da. Ja. Also ich denke, aber vielleicht ist es viel zu einfach, Stumpfsinniger Eifersucht, so hat es angefangen. Ich war zu viel da, zu viel anwesend mit meinem ersten Film. Ich hatte auch noch Bücher dann publiziert und, und all diese Sachen. Es war, ich denke, er konnte das nicht ertragen, weil er wurde nicht auf seine Weise geschätzt. So schrieb er ein Stück und ist damit einfach weitergegangen hm. und äh, konnte, denke ich, auch nicht mehr aufgeben und... Es wurde immer schlimmer und ich war nicht der Einzige. Es gab mehrere Menschen, die auf diese Weise angegriffen hat, beleidigt hat Und über mich hat er geschrieben von 1984 bis 2001, mhm. bis 9-11, bis den Attentaten in Amerika. Dann hat er aufgehört und hat dann nicht mehr über mich geschrieben und eigentlich nur noch über den Problem von radikalen Islam und über Muslime gesprochen und geschrieben. Und das ist ihm eigentlich fatal geworden.
0: Weil er dann von einem islamistischen Attentäter ums Leben gebracht worden
1: ist. Ja, ja, obwohl er hatte dann einen Kurzfilm gemacht, so, hm. gedreht mit, mit unserer somalisch-niederländischen Politikerin und Aktivistin. Ayan Hirsi Ali, sie hat das Drehbuch geschrieben, ein Kurzfilm, nicht ein guter Film. Er hat Regie geführt, er hat sogar den Film persönlich finanziert. Aber Ayaan hat immer, hatte immer Bodyguards um sich herum, also hm. sie, der Mörder wollte eigentlich Ayan töten war nicht möglich. So hat er den Regisseur getötet.
0: Sie haben sich das teilweise dann aus sicherer Distanz angeschaut, nämlich aus naja, L.A. Nicht, nein,
1: nicht aus sicherer Distanz. Ayan, also Ayan war wie, wie unsere Tochter zu Hause. Ayan war unseres, unseres Kind. Ja. Als Ayan die erste Bedrohung kam, Ende 2002, haben wir Ayan nach Amerika geschickt mhm. und haben wir das finanziert, sodass sie da sich schützen könnte gegen diese Bedrohung. Sie war in unserem wo wir immer da lebten und wir haben das mit einigen Freunden finanziert. Also sie war unsere Tochter, fast ja. so ungefähr. Ja. Und, und sie, gerade sie, die wusste nichts von dieser, dieser Scheißerei mit Theo van Gogh, machte dann, hat ihr Drehbuch Theo van Gogh gegeben, sie wusste nichts davon, wir hatten nie mit der Jan über Theo van Gogh und diese, diese Sachen gesprochen, weil das war für uns lange her. Hm. Und ausgerade mit Theo van Gogh machte sie ihren Film, und das führte zum Tod von Theo von
0: In LA, genauer gesagt in Santa Monica, ist das aktuelle Buch unseres Studiogasts Leon De Winter entstanden. Ein gutes Herz in Santa Monica und was kann Meredith in Monroe dafür?
1: Naja, das das ich, ich hatte nie etwas mit Marilyn, das, Nein. Das, das das war, obwohl natürlich ich liebte sie als 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 Phänomen und die Billy Wilder Filme natürlich, das sind Meisterwerke. Aber zufälligerweise konnten wir das Haus mieten von ihrem Psychiater. Mhm. Und wir haben dann zwei Jahre in diesem Haus gelebt. Und da hatte sich seit den 60er Jahren nichts geändert. Aha. Die Familie hat doch gelebt. Die Widme lebte da, von Dr. Greenson. Und, und wir haben da dann in diesem Haus, wir, die alte Witwe, die war schon 90, ist, ist aus dem Haus in diesem Sommer weggegangen. Wir sind reingezogen. Und alles war, erinnert noch, an dieser Zeit, weil er war, er war der Psychiater der Stars. Mhm. Und jeden Sonntagmittag gab es da in diesem wunderbaren Haus mit, mit einem Pool und Blick über den Pazifik. Es war wirklich traumhaft. Hatte er ein Party? Weil, ja, er hatte Geld. Und er, aber er war auch ein guter Wissenschaftler. Er war nicht so einfach ein ja. oberflächlicher Spinner, nein, er war auch ein guter Wissenschaftler. Er hat Bücher geschrieben, die noch immer galten als, 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 als wichtige Handbücher für die Psychiatrie in, in Amerika. Und dann kamen all die Stars, jeden Sonntagmittag gab es da und da wurde gesungen und, und, und Marilyn war da und sie war da jeden Tag. Mhm. Jeden Tag besuchte sie ihren Psychiater und sie umarmte diese Familie als ihr eigene Familie. Also sie hat da mitgegessen abends, sie, sie war da, hat auch geschlafen, hat da geschwommen. Und dadurch natürlich bin ich so langsam ein bisschen fasziniert geworden. Und von der Geist von, von, dem, von Marilyn weil, war noch zu Marilyn's Geist war da. Das, war, das ist klar, sie ist da weggegangen mhm. dann weggegangen an einem Tag, nach Hause gefahren, da ist sie gestorben.
0: Mhm. Spannend, was man da so spürt. Sie wollten eigentlich ja sowieso ein ganz anderes Buch schreiben als das, was jetzt dabei rausgekommen ist, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Ja, ich arbeite an, an etwas, das mehr Mainstream war, als dass es geworden ist. Es ist jetzt ein wildes, verrücktes Buch geworden. Eine Geschichte, die auch im Todesreich spielt, aber Zeit auch eine, eine harte, ein harter Thriller ist. Aber dass da noch ein Todesreich entstehen könnte bei, der Arbeit, bei den Arbeiten, das hätte ich nicht erwartet. Das war auch nicht im Plan. Ich wollte, ich war inspiriert von dieses schreckliche Ereignis in Beslan in 2004, als äh, Terroristen aus Tschetschenien Geiseln nahmen in einer Schule. Mhm. Und äh, das war etwas Schreckliches. Hunderte Kinder sind da gestorben bei der Befreiungsaktion von, der, von einer äh, russischen Kommandogruppe. Und als das passierte, dachte ich, könnte sowas in Holland passieren, dass, dass, dass Terroristen Geisel nehmen, eine Schule. Und dachte ich, natürlich könnte sowas passieren, aber was wollen dann die Terroristen? Darauf hatte ich keine Antwort. Und erst später, als Theo ermordet worden war, dachte ich, die Terroristen wollen die Befreiung des Mörders von Van Gogh. Das mhm. ist was die, die Absicht dieser Terroristen. Die wollen die Kinder wechseln gegen den Mörder. Mhm. Also das war der Anfang für eine Geschichte. Ja. Und aus welcher Perspektive kann ich das erzählen, denk, dachte ich. Und dann hatte ich diese Früchte, die ich erzähle, aus der Perspektive von einem Verbrecher, mhm. einem Amsterdamer Verbrecher. Mhm. Weil die Behörden sind alle gelahmt von Angst und Panik. Die Behörden, alles Schuss zusammen. Und nur ein hart Verbrecher ist imstande, äh, etwas zu tun. Mhm. Also das war die Anfang. Mhm. Da, damit habe ich gearbeitet. Und
0: äh, wie kam es dann zu der Erweiterung mit dem, Sie sagen, Totenreich? Oder, oder wie kam es, dass ausgerechnet Ihr Erzfeind Theo van Gogh in diesem Roman dann wieder aufersteht und dabei gar nicht so schlecht wegkommt, überraschenderweise?
1: Nein. Das entstand, weil ich natürlich auch Recherchen machte über den Mörder Mohammed Bouyeri, ein Niederländer, Sohn von marokkanischen Immigranten. Und, und ja, ich las über Mohamed Bouyeri, aber auf dem Internet kam ich natürlich die ganze Zeit, sah ich da, die, diesen Name, Theo van Gogh. Und Bouyeri nur, hat nur einige Importanz, weil er ein Mörder ist. Hm. Und so langsam, und ich habe mich natürlich jahrelang verweigert, seine, seine Stücke zu lesen von Theo, und seine Filme möchte ich auch nicht sehen. Aber es war schon lange her, war schon fünf Jahre tot, und ich dachte, na ja ich sollte hier und da ein bisschen gucken, was hatte er eigentlich in den in den letzten Jahren vor seinem Tod, was hat er eigentlich gemacht? Und dann sah ich ein YouTube-Video von einer Fernsehsendung in Holland, das hieß Das schwarze Schaf. Und das Format war, ein umstrittener Niederländer wird konfrontiert mit seinen Kritiker mhm. Und gegenüber Theo in dieser Sendung, in Studio, saßen fünf Kritiker, und einer dieser Kritiker konfrontierte Theo mit etwas, das er, Theo, über mich und meine Frau geschrieben hat. Mhm. Und das war so. Schrecklich, das hatte mich so getroffen, ich war so kaputt, wirklich völlig vernichtet davon, dass es mir verwehrte. Ich, 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 und ich konnte natürlich nichts mehr zurücktun, weil er war tot. Hm. Man kann nicht reagieren, man kann nicht mehr zu seinem Haus hingehen und ihm einen Faustschlag geben. Das war unmöglich. zeit ist es auch natürlich blöd, weil wie kann man so entsetzt sein über, über Sachen, die jemand geschrieben hat, der enthauptet worden ist. Hm. Das ist auch noch, ich meine, er ist nicht so einfach getötet, ja. das ist überhaupt immer schrecklich, katastrophal, aber es war da, auch noch enthauptet Das war ein ritueller Mord. Hm. Und äh, ja, das war für mich als Schriftsteller dann nur eine Lösung. Ich sollte etwas finden, womit ich Theo bestrafen könnte, dachte ich. Ja. So, so hat es angefangen, eine Abrechnung und in dieser Hinsicht ist diese Geschichte Völlig misslungen. Es ist keine Abrechnung
0: geworden. Aha, denn ja, Theo van Gogh kommt tatsächlich nicht schlecht weg. Also wir treffen ihn im, im, im Totenreich am Anfang ja. und er macht eine erstaunliche Karriere zum Schutzengel immerhin.
1: Ja, eine sehr schöne Karriere ist das da, weil es ist nicht einfach. Man kriegt eine spezielle Ausbildung und er darf dann auch sich Schutzengel Erste Klasse nennen. Sogar Erste Klasse? Erste Klasse.
0: Gibt es im jüdischen Glauben eigentlich Schutz? Nein, überhaupt nicht. Es ist eine
1: sehr katholische Geschichte, die ich da geschrieben habe. Aha. Das <lacht> heißt absolut. <lacht> ja, vor allen Dingen, als er dann auch noch Flügel kriegt. Das ist er dann Und er kriegt dann auch noch, natürlich, weil er sich wirklich ganz gut bewiesen hat, dass Schuss, kriegt er dann noch ein wunderbares Geschenk. Er kriegt echte Flügel. Mhm. Unglaublich, das ja, ist ja fast schön. kitschig. Es ist kitschig, es aber ist dennoch kitschig. schön.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit Leon de Winter,
1: holländischer Schriftsteller.
0: Ein gutes Herz heißt der aktuelle Roman von Leon de Winter. Und der Terroranschlag, der eigentlich ihr Ursprungsgedanke war, wie Sie gerade erzählt haben, hat ja seinen Weg trotzdem ins Buch gefunden. Das machen junge Muslims, die auch gar nicht nur wie fanatische Islamisten wirken in ihrem Buch. Sie recherchieren ja immer sehr viel, haben Sie erzählt. Sehen Sie da eine Parallele zu echten Terroristen?
1: Naja, ich kann mich vorstellen, dass es auch echte Terroristen gäbe, die sehr lieb sind für die eigenen Kinder und dann noch Almosen geben und ich weiß nicht was. Natürlich ist die Religion ein eine ganz großer Antrieb. Das ist natürlich sicher so, sicherlich bei Leuten wie die Taliban und Al-Qaida-Leute. Aber es gibt auch immer persönliche Umstände. Ich glaube nicht, dass, dass es nur die Anziehungskraft dieser radikalen Religion ist, die äh, Männer dazu verführt, als Selbstmordattentäter sich zu opfern. Obwohl es die auch gibt natürlich und die sind verrückt. Hm. Die gibt es auch. Hm. Aber sicherlich, wenn man sieht, wie, wie im Moment hier und da äh, junge Männer, die in Europa aufgewachsen sind, in Syrien kämpfen, da gibt es noch andere Motiven und die interessieren mich natürlich. Warum, warum geht man dahin? Warum ja. opfert man das wunderbare Leben hier, um sich einzusetzen für einen mittelalterlichen Gott? Das, das verstehe Aber ich. Aber wo sehen Sie denn die Motive, wenn nicht in der Religion? Naja, es, es gibt immer persönliche Umstände. Warum wird man so religiös? Was findet man da, was man in, außerhalb dieser Religion nicht finden kann? Welche Bedürfnisse gibt es? Was erwartet man vom Leben? Was erwartet man von sich? Was erwartet man von deiner Umgebung, der Familie? Und die geben das nicht, die können das nicht erfüllen oder du hast gesucht und nicht gefunden. Und da gibt es dann die Antworten diese, diese radikale Religion. Also es ist eine Wechselwirkung. Es, es ist da eine Dynamik. Und es ist nicht nur das Vermögen der Religion, die die Leute anzieht, etwas ist da, eine Lücke. Eine Lücke, die möglicherweise das füllt, was Sie in einem anderen
0: Zusammenhang mal beklagt haben, als eine Entmännlichung der Gesellschaft.
1: Ja, das, das hört sich jetzt, wenn Sie so das so sagen, ein bisschen. Sie haben es geschrieben. Ja, ich habe es geschrieben, ja. das stimmt. Aber es braucht eine gewisse Nuanzierung. Aber andererseits, ja, ich glaube, dass junge Muslime aufgewachsen mit gewissen Männermuster, wie Männer sich benehmen sollten, sehr traditionell, in ihre, sehr oft in ihre eigene kleine Umgebung, Behaltensmuster, die mitgenommen sind von Nordafrika oder aus der Türkei oder aus dem Nahen Osten. Und es ist klar, dass man sich auf diese Weise sich nicht benehmen kann in einer modernen, offenen, hm. liberalen Gesellschaft. Aber irgendwo anders ist das möglich. Ich denke sogar, dass wir Männer evolutionär, biologisch auch eine gewisse Bedürfnis haben, sicherlich wenn wir aufwachsen, um uns zu beweisen an einer Bedürfnis an Aktivität, Intensität, Abenteuer, hm. Gewalt, Gefahr. Wir wollen auf dem Jagd gehen und all diese Sachen. Und wir unterdrücken das. Glücklicherweise unterdrücken wir das, wir kanalisieren das. Aber ich denke, im Moment haben wir das ein bisschen zu viel gemacht. Weil die Bedürfnisse, die gibt es, die können wir... Und die verneigen, aber wir benehmen uns, als ob die es nicht gäbe. Hm. Aber die gibt es. Und dadurch, ich gebe dann immer das Beispiel, mein Sohn versucht in der Schule... Jeden Tag halb schlafend die letzte Stunde zu erreichen. Und dann weiß er nicht, wie schnell er zurück nach Hause kommen kann, um dort zu Hause hinter dem Bildschirm Dutzende von Figuren virtuell zu töten. Ja. Etwas ist da falsch gelaufen, glaube ich. Und ich weiß auch, das ist nicht nur mein Sohn. Das kommt überall unheimlich viel vor. Also, was können wir unseren Söhnen in diesen Schulen nicht geben? Das ist klar, dass sie wieder viele Sachen nicht geben können, ja. weil die Schulen sind eigentlich eingerichtet worden für Mädchen. Das heißt,
0: sie sind sogar dafür, wenn ich das richtig gelesen habe, dass Mädchen und Jungs möglicherweise gar nicht zusammen auf die wenn Schule gehen. Es,
1: es könnte helfen für, für gewisse Jungen, sicherlich hm. ja, nicht für alle. Aber so, wenn die Möglichkeit gegeben hätte, ist jetzt 18, als, äh, ein, so, ein, eine Schule für Jungen, wo die auch auf dem Jagd gehen, schießen lernen, mit, mit Militärdisziplin, so etwas, das hätte meinen Sohn sehr geholfen, denke ich. Hm. Solche Schule gibt es nicht. Es gibt auch nicht mehr auf eine andere Weise für junge Männer, sich zu beweisen. Es gibt keinen Wehrmachtpflichtdienst mehr oder wie heißt hm. das auf Deutsch? Hm. Und also woher mit diesem Bedürfnis an Aktivität und Bewegung und Intensität? Hm. Virtuell. Das machen die ja. virtuell jetzt. Ja. Und das Verrückte ist, dass bei Menschen mit einem islamischen Hintergrund, die, haben, die können sich offen wie diese Kämpfer und Warriors ja. benehmen. Ja. Was zu so großen Problemen führt natürlich in der Straße, in unseren Städten, weil... Wir erwarten das nicht mehr von jungen Männern, dass die sich so aggressiv, sicherlich, wenn ja. die in einer Gruppe sich manifestieren, sich auf diese Weise ja. äußern. Ja. Und, das, und eine soziale Kontrolle gibt es auch nicht mehr. Wir sagen nicht mehr. Wir haben auch Angst, weil wir Krieg gleich einen Faustschlag natürlich, wenn man so etwas versucht. Von, hör mal, so benimmt man sich nicht. Oder hm. also, aber die haben noch Möglichkeiten. Die können noch hier und da, ich meine das sehr ironisch, noch einen glücklichen Krieg führen. Ja wo sie sich beweisen können, wo sie für eine große Sache sterben können. Für mich etwas völlig unakzeptabel, Das hm. auf diese Weise wollen wir absolut nicht mehr leben. Aber dennoch, wie bei unseren Jungen, viele gibt es Bedürfnisse nach solchen Erfahrungen, wie können wir damit arbeiten und unsere Jungen damit so begleiten zu verantwortlichen Männern. Hm. Und nicht nur zu so Metro-Männer oder wie heißt das heutzutage? Ja, metrosexuell Metrosexuelle, äh, sowas, ja. ja.
0: Also, das ist ja nicht das Ziel. Gut, jetzt sind wir vom Buch ganz weit weggekommen: Ein gutes Herz. Wir haben vorhin schon gesagt, dass Theo van Gogh vorkommt. Da ja. kommt dann plötzlich auch ein gewisser Leon de Winter vor.
1: Ja, natürlich. Wenn er da erscheinen sollte in meiner Geschichte, dann könnte ich natürlich nicht wegbleiben. Das war dann die, die, die nächste Frage: Okay, ich, ich entschiede mich dann, ich sollte eine Abrechnung schreiben, er sollte auch erscheinen, diese Geschichte, wie wusste ich noch nicht, aber wenn er da ist, und es war klar, naja, er sollte dann, ich sollte etwas beschreiben wie ein, ein Todesreich und totenreich hm. aber was mache ich dann mit mir, weil es wäre feige, wenn ich nicht erscheine.
0: Alter, wir, wir, wir hören mal, was Sie mit sich gemacht haben.
1: Also bitte ein kurzer Ausschnitt aus Ein gutes Herz. Ja, das ist aus der Perspektive einer Frau geschrieben, Sonja, heißt sie, und sie begegnet einem Schriftsteller namens Leon de Winter. Leon de Winter war nach vierjährigem Aufenthalt in Los Angeles in die Niederlande zurückgekehrt und verbrachte nun ein paar Monate in Südfrankreich, um ein Buch zu schreiben. Liebe auf den ersten Blick war es bei Sonja nicht. Er war vierzehn Jahre älter als sie und wog zwanzig Kilo, zu viel, aber er war ein mitreißender Erzähler, der sich seiner selbst und seiner Bestimmung auf Erden ganz sicher zu sein schien. Sie hatte einige seiner Bücher gelesen und erinnerte sich besonders an einen seiner früheren Romane, für den sie in ihrer Schulzeit begeistert hatte. Eine Geschichte über einen Schriftsteller, der seine große Liebe verpasste. Der Winter hatte sanfte, irgendwie unschuld ausstrahlende Augen. Faszinierend, dass sich dahinter, wie seine Bücher bewiesen, eine kuriose Fantasie verbarg. Also Sonja ist hier noch immer, das denkt sie. Und mit welchem jugendlichen Feuer über Politik und Film redete, fand sie rührend. Er wurde zu ihrem hartnäckigen Verehrer ein schon fast aus der Mode gekommenes Wort, das die Sache aber gut traf. Dass er sich so um sie bemühte, hatte sie ihrer Meinung nach verdient. Und insgeheim erhöhte sich für sie der Reiz dadurch, dass er ein Schriftsteller war. Dessen Fantasie sie bewunderte. In dem Roman, den sie als junges Mädchen gelesen hatte, knisterte es vor Sex und Romantik. Drei Tage nach ihrer ersten Begegnung wurde ihr ein Paket mit seinen Büchern zugestellt.
0: Würden Sie das tun? Würden Sie das tatsächlich tun? Sowas? Ihre Bücher verschicken an Frauen, Bei die Sie angreifen? Naja,
1: ich bin verlassen worden von meiner Frau. Ich begegnete eine wunderschöne, junge, viel jüngere Frau als ja. ich, 14 Jahre jünger. Ja, ich denke, dass ich natürlich alles machen würde, um diese Frau zu erobern.
0: Sie sind verlassen worden tatsächlich von Ihrer Frau, die Frau Jessica, Dur die heißt zufällig Jessica Durlacher, Ach, auch der, Weise, rein ja. zufällig in dem Buch. Wie hat Ihre Frau, mit der Sie sehr glücklich, glaube ich, zusammenleben, reagiert, als sie das gelesen hat?
1: Naja, erst habe ich natürlich darüber mit, mit meiner Frau gesprochen, weil ah. ich hatte vorgeschlagen, hör mal, ich, ich sollte in dieser Geschichte erscheinen. Das Problem ist, was mache ich dann mit dir? Weil hm. das sollte ich auch über dich schreiben müssen. Und das ist mir zu gefährlich, das mache ich lieber nicht. Das Beste ich und das war der Vorschlag, dass wir geschieden sind. Sie sagte, ja, ist okay, wenn du das willst, willst das machst du das, dann sind wir geschieden. Und da warst du die nächste Frage dann ist, ich denke, du hast mich verlassen, mit wem hast du mich betrogen? Das war dann die Frage, dann kannst du darauf, das ist, dann, dann schreibe ich das in diesem Buch, das ist dann dein Wunsch, ja. mit wem? Ja. Und dann antwortet sie gleich, ohne Zögern mit einem reichen Architekten in Kalifornien. Also in diesem Buch, in dieser Geschichte lebt sie <lacht> da in Kalifornien mit ihrem reichen Architekten und ich bin alleine, traurig, oh. ich, bin, ich, ich bin Gast bei einem Freund in seinem wunderbaren Haus in Südfrankreich und da stellt er mir vor ein an Sonja.
0: Diese Schriftsteller ist ein toller Beruf, oder? Ist das nicht toll? Ja, All diese, diese anderen Möglichkeiten,
1: die alternativen leben, Lebensmöglichkeiten zu erfinden.
0: <lacht> Leon de Winter, der heute unser Gast ist in 1 zu 1 to Doc, Wäre Israel für Sie eigentlich auch eine Option
1: gewesen zu leben? Ja, doch ein bisschen. Nicht so stark in der Vergangenheit. Aber jetzt, wenn ich da bin, fühle ich mich wirklich da, daheim. Und äh, auch das Klima ist natürlich in der Nähe von Kalifornien. Das ist äh, sonnig und es gibt Palmbäume. Palmen sind wichtig. Also, äh, ja, könnte sein. Aber das heißt, Kalifornien ist schon
0: wesentlich mehr zu Hause als Niederlande. Ja, wir
1: haben da so viele Jahre schon verbracht und, und wir sind da so gerne. Wir kennen da viele Menschen und, und kennen da jede Ecke in, in Santa Monica, jede Straße. Also, das ist
0: ja, wir haben ja auch eine tolle Nachbarschaft.
1: Da? Ja. Gehabt? Ja? ja. Was war das? Welche Menschen meinen Sie, wie das, wie, wie das... Wenn ich das richtig gelesen habe, hätten Sie ganz leicht 2 Millionen Dollar verdienen können. Ja, ja, ja. Als wir, das, wir hatten noch nicht damals das Haus von Dr. Greenson gemietet und wir lebten dann immer in einem Appartement, in einem Gebäude, wo auf einem Tag in 2011 sind wir, war es ein, ein schrecklicher Lärm in unserer Gegend. Wir lebten dann in dem Haus, in unserem alten Gebäude, und weit von dem Haus gab es, ich weiß nicht. 10 12 Helikopter, Hubschrauber, schaltete gleich den Fernseher an, da gab es eine Verhaftung von jemandem, mhm. der meistgesuchte Mann von Amerika, ein Mann namens James Whitey Bulger. Mhm. Und wir, oder, oder, oder? Er war ein, ein Mafia-Boss okay. aus Boston. Aha. Er hat 17 Menschen, einen selbst getötet oder töten lassen. Zwei Millionen Dollar stand auf seinem Kopf. Mhm. Und wir sahen die Bilder im Fernsehen und sahen, unser altes Appartementgebäude. Mhm. Das war unser, das hieß Prinzess Eugenia, so hieß das, ja. so heißt das noch immer, das Gebäude mit dem Appartement. Das war von uns. Und wir sind gleich dahin geradelt, weil als Holländer haben wir auch da natürlich unsere <lacht> Fahrräder. Und dann haben wir mit offenem Mund zugeschaut und dann, dann hörten wir gleich, wer da verhaftet worden war. Und dann verstanden wir, mein Gott, wir kennen diesen Mensch mit seiner Freundin. Das waren die zwei. Ältere, nette, wirklich sehr sympathische ältere Menschen, mit denen wir gesprochen haben, im Gebäude, in dem Korridor, auf der Straße, hm. im Aufzug, das war dieser Mörder. Und er hat sogar unser Sohn noch, als er klein war, ein Spielzeugding gegeben, ein, ein Volkswagen, ein roter hm. Volkswagen und der lebte neben uns und wir hatten keine Ahnung. Und er war bei jeder Sendung von dieser Fernsehsendung in Amerika, America's Most Wanted, war er da mit seinem Bild. Aber ich sah mich diese Sendung nie an. Ich schaute andere Sendungen, aber nie America's Most Wanted. Und die Nachbarin dann anders hat es Jemand anderes hat es gemacht, der lebte in dem Gebäude neben hm. den Prinzess Eugenia. Sie redete mit Whitey Bulger, Na, dann und dann, weil sie dachte: Ach so, das sind liebe alte Menschen, weil in diesem Gebäude lebte eine Katze hm. und der wurde gefüttert von einem alten Mann, jemand anderes, ja. und der starb. Ja. Und wer hat die Nährung übernommen von der Katze? Der Mafia James was? Whitey, ah. Bulger. Also, Menschen überhaupt kein Problem, die lässt er töten, aber eine Katze hatte sein Leben. Was hing in seinem Appartement? Da hing keine Bilder, nur einige Fotos von der Katze. Also, <lacht> und sie redete dann und war auf der Straße mit, mit Whitey Bulger über die Katze, ja. Sie kam aus Island, Als sie zurück war auf Island sah sie zufälligerweise im Fernsehen eine America's Most Wanted Sendung und erkannte, sah, mein Gott, das ist dieser alte Mann, ja. hat FBI angerufen. hat zwei Millionen. Oh. bekommen.
0: Dafür müssen sie ein halbes Buch schreiben. Ein halbes Buch? <lacht> <lacht> Tolle Ein Viertelbuch. Tolle Nachbarschaft.
1: Es ist unglaublich. Es ist ist Und wir dachten immer, wir sind, wir sind, wir sind hier, hier passiert glücklich nie etwas. Es gibt da keine, keine Kriminalität.
0: Super. Das klingt nach einem nächsten Buch.
1: Ja, nein, weil es ist so verrückt. Wenn ich das erfunden hätte, hätte sie ja? mir gesagt, jetzt gehen sie zu weit, hm. jetzt sind sie zu weit mit dieser Katze und dieser Blödsinn, das ist so etwas unmöglich.
0: <lacht> es ist ja dieses schon ziemlich verrückt, ein gutes Herz, den Titel muss man noch kurz erklären, es geht um eine, tatsächlich ein Herz eines sündigen Franziskaner Priesters dass einem Gangster eingepflanzt wird ja. und äh, dann entdecken die plötzlich, dass sie, eine, das darf man noch sagen, noch eine gemeinsame Geliebte hatte. Also, das ist, ist die, die Sonja, Story. die
1: Sonja, ja. über, den, ja. über den wir geredet haben. Weil die Franziskaner Priester liebt Sonja, aber er ist nicht die große Liebe für Sonja. Die große Liebe von Sonja ist diese Verbrecher, Max Kohn. Max Cohn hat eine Herzkrankheit, wartet auf einen Herz und er kriegt das Herz von dem Franziskaner Priester.
0: Nur Leon de Winter sitzt am Schluss alleine da.
1: Das stimmt. Ich Jessica ist bei mir weggegangen, Sonja ist bei mir weggegangen und ich bin da oh. allein Und das Einzige, was da übrig bleibt, ist ein letzten Traum, ein Gespräch, das ich habe mit, mit Theo van Gogh, der dann erscheint in einem Traum am Ende des Buches.
0: Es macht großen Spaß, das zu lesen, auch wenn es ein bisschen, es, ist es geht ein bisschen durcheinander. Wir, wir haben es gerade schon angedeutet. Ein gutes Herz von Leon de Winter, erschienen bei Diogenes. Ich danke Ihnen sehr und ich glaube doch, dass das mit dem Mafia-Boss nebenan vielleicht noch ein Buch
1: wird. Ja, das könnte sein. Danke. Danke.
0: danke.